0: Mi llamado es para que en su nombre recordemos lo importante, que son las universidades para un país. Y él salió de esta Universidad Central de Venezuela y pudo ponerla muy en alto en París, en Berlín, en Madrid, en Nueva York, en aquellos años tan difíciles. ¿Por qué no se sé lo ahora y por qué cercenar lo que es esa autonomía y lo que son nuestras universidades autónomas? Él, José Gregorio, fue un universitario, un estudiante brillante, un profesor dedicado y comprometido para sacar de los jóvenes lo mejor.
1: Acabamos de escuchar al Cardenal Baltasar Porras, administrador apostólico de Caracas, quien ofreció estas palabras sobre el doctor José Gregorio Hernández el pasado viernes 19 de junio, día en que fue aprobado por el Papa Francisco el decreto de la Congregación para las Causas de los Santos del Vaticano, que autoriza la beatificación del médico de
0: los pobres. En su reflexión, el Cardenal Porras hizo referencia más allá del tema religioso, al trabajo que el doctor Hernández desarrolló como científico, docente e investigador en la Universidad Central de Venezuela, y con ello reivindicó... La importancia de las universidades venezolanas como recintos de producción de conocimiento y promoción de soluciones para los problemas del país.
1: Desde Universa te nos hacemos eco de este mensaje y llamamos a seguir defendiendo la autonomía y la libertad académica de las instituciones de educación superior porque solo así será posible seguir formando profesionales que como José Gregorio Hernández contribuyan con sus conocimientos y su vocación a ayudar a quienes lo necesitan.
0: Como el doctor José Gregorio Hernández son miles los médicos, ingenieros, abogados periodistas, en fin, hombres y mujeres de ciencia y letras que han emergido de las universidades nacionales y luchan para dar respuesta a los desafíos que tienen por delante Venezuela y su gente. Por ello, las casas de estudio superior requieren, hoy más que nunca, no un milagro, sino el apoyo decidido de la sociedad para que puedan seguir siendo plataforma de superación y desarrollo a través del bien más preciado, la educación.
1: Les saludamos Tamara Luznis
0: y Efraín Castillo.
1: Y esta es una nueva edición de nuestro programa de las voces de la Universidad Venezolana, transmitido a nivel nacional por el circuito Unión Radio.
0: Este espacio es producido por Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello.
1: En la jefatura de producción están Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virgüez.
0: En la producción... José Ali Linares.
1: Y en la dirección técnica San Fernando Camacho y Giancarlos Carlos Caraballo.
0: Bienvenidos una vez más a Universa de las Voces de la Universidad Venezolana. Hoy seguimos en cuarentena, pero tenemos preparado un programa muy especial en el que hablaremos sobre distintos temas que han sido noticia en los últimos días.
1: Así es, Efraín, la noticia más importante sin duda ha sido la elevación a los altares del galeno trujillano José Gregorio Hernández, un universitario y ciudadano ejemplar. Esta información emocionó a todo el país y más aún en medio de esta situación de pandemia.
0: Pero sin más preámbulos, vamos a dar un repaso por esta y otras notas del sector universitario nacional. Esto y más a continuación. Actualidad universitaria
1: El pasado viernes 19 de junio, el Vaticano dio a conocer la noticia más esperada por los venezolanos. El anuncio que autoriza la beatificación del doctor José Gregorio Hernández, quien en 1949, cuando se cumplieron 30 años de su fallecimiento, comenzó su ruta oficial hacia los altares, luego de que la Iglesia Católica Venezolana abriera la causa para su canonización.
0: A casi 100 años de su muerte, las plegarias de generaciones de fieles han sido escuchadas. Este 2020, el Papa Francisco dio el visto bueno a la declaración como Beato del Médico de los Pobres, una decisión que reconoce el fervor de millones de personas que ven en José Gregorio Hernández, un ejemplo de ciudadanía y vocación cristiana.
1: Y es que José Gregorio Hernández no solo es un símbolo religioso o un bálsamo para los menos favorecidos, él personifica nuestra idiosincrasia, nos representa como venezolanos, esos que no nos rendimos ante los obstáculos. Oriundo de Isnotú, Estado Trujillo, médico egresado de la Universidad Central de Venezuela, UCB, Fundador del Laboratorio de Fisiología Experimental de la misma Casa de Estudios y miembro fundador de la Academia Nacional de Medicina, José Gregorio Hernández es, sin duda, un universitario digno de imitar y el mejor ejemplo de vocación de servicio de los profesionales.
0: Las reacciones al anuncio que autoriza la beatificación de José Gregorio Hernández no se hicieron esperar. La UCB expresó su orgullo por haber sido la institución formadora de este noble hombre. A través de un comunicado resaltó que en estos momentos de dificultad para Venezuela, con la crisis humanitaria compleja y la pandemia por la COVID-19 que agobia a la humanidad, nos unimos en la fe y pedimos su intercesión por la salud de los venezolanos y la protección del personal de salud en cada rincón del país.
1: Por su parte, el sacerdote jesuita y rector de la UCAP, Francisco José Virtuoso, afirmó que el galeno de Isnotu es una imagen unificadora señaló que fue un hombre que puso su conocimiento y su ciencia al servicio del país junto con los mejores hombres de su tiempo. Resaltó además su ejemplo de solidaridad y desprendimiento, valores que, aseguró, son los que se necesitan
0: en el venezolano de hoy. Asimismo, las academias venezolanas se unieron en un acuerdo interacadémico de júbilo en honor a este hombre de ciencia y vocación de servicio. En el mensaje... Las Academias de la Lengua, Historia, Medicina, Ciencias Políticas y Sociales, Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, Ingeniería y Hábitat y Ciencias Económicas recordaron que el doctor Hernández fue miembro fundador de la Academia de Medicina y puso al servicio de los más necesitados, con profesionalismo, dedicación y amor, su conocimiento médico y su amplio conocimiento en las artes y los idiomas. También resaltaron que el trujillano es referencia espiritual, moral e intelectual para las academias y el país, cumpliendo una importante labor que los enaltece.
1: Queda claro que José Gregorio Hernández es un hombre que marcó la historia del país y esta beatificación lo confirma. Precisamente para conversar sobre este tema recibimos vía telefónica al profesor Tomás Straca, historiador, investigador, individuo de número de la Academia Nacional de la Historia de Venezuela y director del doctorado en Historia de la UCAP. Bienvenido, profesor Straca.
2: Muchas gracias
3: por la invitación, por la oportunidad de comunicarme con ustedes y con su audiencia. Profesor, ¿qué
0: representa para Venezuela esta noticia del anuncio de beatificación del doctor José Gregorio Hernández desde lo histórico, pero también desde lo social y lo religioso, lo popular?
3: Para la sociedad venezolana ha sido en este momento un motivo de alegría, tanto en la perspectiva general de lo, de lo religioso, para las personas que desde su fe y su y su, su, su conciencia, esto viene a ser una coronación de eh, un largo anhelo y un largo esfuerzo. Pero también en general en la sociedad venezolana, una sociedad que ha estado muy golpeada, muy alicaída en los últimos años, agobiada, doblada por el peso de tantos problemas, de tantos reveses, inclusive en los primeros meses de este año, tantas noticias que han generado depresión, zozobra a los venezolanos, no solo las noticias globales del coronavirus, sino las noticias este, particulares de la cotidianidad venezolana, representa una buena noticia representa un reconocimiento de que los venezolanos somos capaces de hacer algo bueno y de estar a nivel mundial entre, en, en, en algún ámbito, y José Gregorio Hernández lo está en varios ámbitos, entonces José Gregorio Hernández viene a ser como un, un rostro positivo un rostro optimista que le da una bocanada de alegría a los venezolanos. Eso no es poco en momentos como los que estamos viviendo.
1: Ahora, desde el punto de vista científico y médico, ¿cuáles fueron los aportes más importantes del doctor José Gregorio Hernández para Venezuela? ¿Se puede decir que desde su ámbito contribuyó a cambiar la historia del país? ¿Hay un antes y un después de la medicina con José Gregorio Hernández?
3: Estas son de las cosas más interesantes con esta beatificación, eh, no se trata de un hombre que llega a los altares, producto de una vida religiosa, digamos, en términos convencionales, lo cual es muy meritorio, y no tiene ningún problema. José Gregorio Hernández no fundó una congregación, José Gregorio Hernández no tuvo una vida ejemplar como, como sacerdote, no tuvo una vida ejemplar como religioso, no fue un hombre que tuvo éxtasis o estigmas. José Gregorio Hernández tuvo una vida ejemplar como ciudadano y como científico tuvo una espiritualidad en un sentido muy moderno de hacer girar su ciencia y su vocación de servicio como médico en torno a los valores del cristianismo. Esto le da una perspectiva muy particular. Pero él pudo haber sido un muy, muy buen médico y hacer esto, y esto hubiese sido muy meritorio. Un hombre que con piedad y con caridad se entregó a hacer el bien como cristiano desde la medicina, como otra persona puede hacerlo desde el canto, como otra persona puede hacerlo desde la educación. Se trató de uno de los mejores médicos que había en Venezuela en su momento. Y un médico que en efecto, como tú acabas de preguntar, ha hecho un, había hecho ya o hizo un hito, había puesto un hito un antes y un después en la medicina venezolana. Es decir, José Gregor Hernández, él es el que introduce la bacteriología en Venezuela. Él introduce el microscopio en Venezuela. Para eso, el día de hoy, una tontería. ¿Cómo que microscopios? ¿Es ¿Qué no había microscopio? Pues no. Él estudia en Francia, él regresa a Venezuela, él se incorpora a la Escuela de Medicina de la Universidad Central, monta un laboratorio, da clases de histología y escribe, cuidado, escribe más de 20 trabajos académicos. Escribe también trabajos de carácter, de carácter religioso, trabajos pedagógicos y otra índole, pero 20 trabajos académicos, 20 trabajos científicos que van a marcar un hito en la historia venezolana. José León Hernández es uno de los fundadores de la Academia Venezolana de la Lengua, Academia, de la, de la Academia Nacional de la Medicina, perdón. Es decir, que estamos hablando que ese hombre que lleva los altares por la ciencia no es solamente un médico piadoso y creativo lo cual es muy importante, es de las mejores cabezas, de las mejores manos que hay en la medicina en su momento, de los científicos más avanzados que marca un hito en la historia del conocimiento. Profesor, brevemente,
0: nos queda poco para el corte y, y lo escuchamos hablar de los aportes eh, que tuvo desde la ciencia eh, y de la, desde la medicina el doctor José Gregorio Hernández, hoy eh, próximo a, a su beatificación después de este anuncio de autorización de la beatificación. Brevemente, ¿qué nos puede decir respecto a lo que puede representar José Gregorio Hernández eh, para las nuevas generaciones de venezolanos?
3: Un modelo de ciudadano, un modelo a seguir eh, en el ejercicio de la medicina, en el ejercicio de la ciencia, en el ejercicio de la vida cívica y en conjunto una forma de ser venezolano útil y provechosa y desde la perspectiva de quien tiene una fe religiosa importante un modelo de cristiano en la modernidad una demostración de que es posible aquello que dicen los teresianos sean las hermanas teresianas de, de la congregación de Santa Teresa de Jesús de ser cristianos en su propio ambiente usted desde su profesión, desde su lugar puede hacer grandes cosas este es un ejemplo que José Gregorio Hernández nos da de forma contundente.
1: Profesor, tenemos que hacer una pausa, pero queremos dejarle una pregunta en el aire. ¿Qué aspectos de José Gregorio Hernández como protagonista de la historia deberían ser tomados en cuenta como ejemplo o ser estudiados por las nuevas generaciones?
0: Esto nos lo responderá al regreso de la pausa. Ya venimos con más de Universate, las voces de la Universidad Venezolana.
1: Venezolana. Recuerden que pueden contactarnos otra vez en nuestras redes sociales, en Twitter e Instagram, nos encuentran como arroba radio
0: Nosotros seguimos conversando con el profesor Tomás Estraca, historiador e investigador, acerca de la figura y contribuciones del doctor José Gregorio Hernández eh, a la academia, a la medicina y a la espiritualidad venezolana. Profesor Estraca, en el segmento anterior les dejamos una pregunta al aire. ¿Qué aspectos de este venezolano como protagonista de la historia deberían ser tomados en cuenta o ser estudiados por las nuevas generaciones, por, por los académicos de la actualidad, por los profesionales o futuros profesionales de la actualidad?
3: Bueno, hay muchos. La biografía de José Gregorio Hernández es edificante en el sentido más amplio de la palabra bueno, al hablar de una biografía edificante soy una vita santorum una vita de santorum una vida de santos que eso puede tener un poco de olor a incienso un poco de sabor a jarabia remedio, pero estamos hablando de una biografía interesante dinámica de un hombre muy inquieto de un joven con vocación de estudio de un científico que trató de dar lo mejor lo mejor de sí de tal manera que este, esta, esta dimensión es importante. La dimensión cívica, la dimensión del educador, es también muy importante tomar en cuenta. Es decir, la biografía de José Gregorio Hernández es interesante, no solamente una perspectiva agiográfica de un beato, un hombre que va con toda seguridad, camino a ser santo, sino este, es la biografía que da aportes sobre la historia de la ciencia en Venezuela sobre una historia ciudadana sobre una historia cívica, sobre una historia que está lejos de los campos de batalla que está lejos de las estridencias que está lejos del, de, de, de la diatriba y del, y, y, de, y del ruido de la política y del foro sino de, que es una historia del trabajo paciente, del trabajo dedicado, de la responsabilidad de, ese, de esas otras virtudes que Hacen grandes a los países y que en Venezuela hemos tenido, pero no hemos resaltado lo suficiente. Este anuncio de la beatificación, todo esto que hay en torno a José Gregorio Hernández debe tomarse como la oportunidad para poner sobre la mesa esa otra forma de ser venezolano. Eso que decía eh, Augusto Mijares, lo afirmativo venezolano, que en José Gregorio queda muy claramente marcado inclusive para aquel que por ejemplo no sea creyente o no sea católico, inclusive para aquel, que es una referencia que tiene cosas útiles que decir.
1: Dada la trascendencia de José Gregorio Hernández. ¿Cree usted que deberían abrirse cátedras en los distintos niveles educativos sobre la vida y obra de este nuevo beato venezolano?
3: No supiera decir si de repente una cátedra sobre José Gregorio Hernández en sí misma, un estudio, un seminario sobre él este, dentro un, en un plan de estudios de una universidad, no, tal vez no permanente, pero un seminario sobre el que habría perfectamente, en filosofía, en teología o en, o, en, o en historia de la ciencia. Las obras completas de José Eduardo Hernández tienen más de mil páginas. Estamos hablando de, de, de una, un trabajo importante este, que, cuya relectura y cuya, cu, 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 cuyo reencuentro te ofrece cosas importantes. Para, para, para aquel que quiera comprender la realidad más importante que una cátedra de José Eduardo Hernández que encapsularlo en una cátedra que ponerlo así en una en el plan de estudios como una especie de, de, de alcabala que hay que pasar, es que él aparezca, como deben aparecer muchos otros héroes cívicos, muchos otros héroes que vienen de la educación, que vienen del trabajo, que vienen de, del emprendimiento, que vienen del saber y que están más o menos olvidados o, difumina, o difuminados en la memoria venezolana, que ellos aparezcan dentro de nuestros planes de estudios en general. Es decir, que en los estudios de ciencias naturales, eh, se, se exalte a los, a los científicos venezolanos, haya alguna referencia a los científicos venezolanos que, en los, que, que a la hora de estudiar la formación en valores o la filosofía, aparezcan pensadores venezolanos que a la hora de estudiar la religión en, en, en todas esas cátedras que existen en los, en los colegios de educación de la fe o religión aparezca también el pensamiento religioso venezolano este, procesado y, y, y tratado con, con toda la didáctica y la pedagogía del caso. Y entonces que no sea algo así eh, que aparezca como una especie de monumento que hay que rodear para seguir avanzando en la consecución de un título, sino que al contrario sea un compañero que vaya de la mano de los estudiantes, compañeros como otros compañeros más del mundo cívico y del mundo ciudadano, de los estudiantes, que ya hay la mano los estudiantes en toda su formación o a lo largo de toda su formación. Así lo veo yo.
0: Profesor Straca, durante la rueda de prensa por el anuncio de beatificación, el cardenal Baltasar Porras señalaba que José Gregorio Hernández era un referente importante para los venezolanos o quizás el referente más importante para los venezolanos incluso por encima de la figura de Simón Bolívar. ¿Usted como historiador estaría de acuerdo con esta aseveración que puede sonar algo polémica, por cierto.
2: Es un
3: referente fundamental, es un, uno de estos referentes que el venezolano por donde quiera que va en el mundo y que oh, sobre todo ahora que tenemos una diáspora tan, tan amplia, tan extendida... Eh, les, eh, puede tomar como, como parte de su identidad. De hecho, uno pudiera ser hasta incluso una especie de geografía de la venezolanidad, hacia dónde se expanden nuestras relaciones socioculturales con el culto de José Gregorio Hernández. Es decir, José Gregorio Hernández tiene un culto muy extendido en Colombia, en Ecuador, lo se llama hermano Gregorio. Y por esa vía, hasta incluso en Estados Unidos, ya comienzan a verse imágenes de José Gregorio Hernández. En las Islas Canarias o en, o en Madeira, José Gregorio Hernández es una presencia bastante cotidiana en los altares, de la casa, en las estampas que la gente tiene en las carteras. Es decir, es un referente de la venezolanidad. No compite con Bolívar, son cosas distintas, son ámbitos distintos. Este, Simón Bolívar es probablemente referente más, más, más notable, aquel, si uno le pregunta a un venezolano cuál es la figura más importante, te va a decir Simón Bolívar para bien y algunos incluso lo puedan decir para mal, pero Bolívar es en primera instancia, pero después de él, entre las, los, los venezolanos, que la mayor parte de la sociedad venezolana reconoce como un héroe suyo, como un personaje suyo, como una figura propia de si sí, está José Gregorio, José Gregorio Hernández. Se puede hacer un focus group y uno se puede en la imagen de un conjunto de venezolanos. Hay, hay dos de esas imágenes que con toda seguridad van a ser reconocidas por la abrumadora mayoría, salvo unos casos excepcionales, este, Simón Bolívar y José Gregorio Hernández. Son dos formas de eh, la de expresar la construcción cívica, ciudadana y republicana del país. Inclusive, un hombre como Bolívar demuestra que se puede ser ciudadano y que se puede ir a, 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 a se puede ser militar y se puede ir a la guerra con un alto sentido de ciudadanía. Como lo demuestra José, José Gabriel Hernández, es la fe, la educación y la ciencia.
1: Profesor, José Gregorio Hernández fue un hombre de ciencia, un universitario y docente que trabajó por la producción y divulgación del conocimiento. ¿Cómo puede y debe servir esto para quienes en el país desean seguir apostando por la investigación y el desarrollo de conocimiento científico en medio de una crisis tan compleja como la que están viviendo en este momento las universidades y centros de investigación?
3: Bueno, la primera podría ser trabajar con fe. No hace falta mucha fe para seguir adelante en medio de tantas vientos y corrientes adversas. El heroísmo que José Gregorio Hernández vivió eh, a través de la caridad, una forma heroica de vivir la caridad mmm, aplicando la ciencia médica con, con, de una manera caritativa, es un heroísmo al cual por decisión y a veces no por decisión propia está sometido en la mayor parte de quienes hacen investigación en Venezuela. Entonces esa referencia de heroísmo, de entrega desinteresada, está presente y puede ser una referencia en, en términos generales. Es probable incluso que en su momento José Gregorio Hernández haya tenido este, más apoyo gubernamental de la sociedad este, para lo que él estaba haciendo de lo que muchos científicos venezolanos este, tienen el día de hoy. No, el sueldo de la Universidad Central no era un gran sueldo, pero pero bueno, al fin y al cabo estaba dotada y, y él formó parte de una generación que hizo una revolución en los estudios médicos con apoyo de, 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 los, de las fuerzas vivas venezolanas, incluyendo al Estado, sin con esto echar incienso ni, 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 ni alabar ni disminuir la situación extremadamente grave de la salud pública en Venezuela en la década, en las primeras décadas del siglo XX, pero en última instancia dentro de la Universidad Central hubo un impulso que a lo mejor el, los profesores del día de hoy no lo, no lo tienen igual. Pero descontado esto, bueno, este, la, el ejercicio de la investigación, el compromiso con el conocimiento en medio de las adversidades, en medio de las, de las limitaciones eh, materiales, y sobre todo, en eh, medio de, una, de un gran compromiso eh, con la sociedad, encuentran en José, en José Gregorio Hernández un referente que pueden tomarse en consideración y que seguramente puede inspirar. Finalmente, profesor,
0: para usted como historiador y como académico, ¿qué significa que un civil, un laico, sea elevado a los altares y exaltado como ejemplo de virtudes en un momento como el que vive Venezuela y en un país en el que históricamente se ha rendido culto a los militares como, como los grandes héroes. Es el doctor Hernández un prócer civil de nuestra historia.
3: Es un prócer civil, sin ninguna duda. Es una reivindicación de lo civil, reivindicación de los valores asociados a la ciencia, al conocimiento, al trabajo. Con esto no quiero restarle valor a lo que hicieron los padres de la patria, con P mayúscula y de historia bronceada, de los bronces, de las plazas. No no, no se trata de esto, se trata de darle valor a, a aquellos que han contribuido en la fábrica cotidiana de la República de la Ciencia de una Sociedad Mejor. Eso en términos históricos, un reconocimiento por la vía religiosa, por la vía del Vaticano, les dice a los cristianos venezolanos de qué manera se puede avanzar de qué manera se puede ser un buen cristiano en las circunstancias de nuestra vida actual, en las circunstancias de la modernidad, Como desde el microscopio y la probeta del laboratorio también se puede llevar adelante una vida ejemplar en ese plano. José Gregorio Hernández es un ejemplo de esto y es sin duda un reconocimiento desde Roma, como puede ser un reconocimiento como ya la sociedad venezolana se lo había venido dando, a la civilidad y al esfuerzo y al talento venezolano.
1: Doctor Straca, gracias por su tiempo y por darnos luces sobre el valor y contribuciones del doctor José Gregorio Hernández. Fue un gusto tenerlo con nosotros en Universidad.
3: Muchas gracias a ustedes por la invitación. Siempre la orden.
0: Ustedes escuchaban al profesor Tomás Straca, historiador, investigador, individuo de número de la Academia Nacional de la Historia y director del Doctorado en Historia de la UCAP. Nos vamos al corte y les dejamos de fondo durante unos segundos una de las melodías que compuso el cuatrista venezolano Cheo Hurtado en honor a José Gregorio Hernández y a su significado para la venezolanidad. Definitivamente, música para los oídos y para el alma nacional. Ya venimos.
1: Tercera parte de Universidad de las Voces de la Universidad Venezolana. Recuerden que si desean dar a conocer en nuestro espacio alguna investigación, proyecto o evento universitario, pueden escribirnos al correo produccionuniversat.com. Y ahora vamos a conversar sobre un tema de mucha actualidad e importancia. Ya han pasado tres meses desde el inicio de la cuarentena y varias universidades del país han puesto en marcha la formación a distancia para garantizar la prosecución del semestre. Esto ha supuesto enormes esfuerzos, no solo para las instituciones y sus dinámicas, sino también para docentes y alumnos.
0: Es por ello que hoy decidimos debatir sobre cómo enfrentan las clases a distancia profesores y estudiantes en medio de las dificultades de conectividad y la realidad de un sistema distinto, la virtualidad. Dos perspectivas, dos visiones y una realidad. Esto y más en nuestra próxima sección. Desde el campus.
1: Tras el anuncio del plan Universidad en Casa, hecho por el Ministerio para la Educación Universitaria en el mes de marzo, a raíz de la emergencia por la COVID-19, casas de estudios superiores del país, como la UCAB, han venido desarrollando el semestre académico bajo la modalidad de formación a distancia. Esto supone muchos retos. Para los profesores, el desafío logístico de adaptar el proceso de enseñanza, de aprendizaje a la virtualidad y generar mecanismos de control para garantizar la autenticidad de las evaluaciones en línea.
0: Por su parte, los alumnos deben enfrentarse a nuevas formas de estudiar, ya que esto supone una mayor capacidad de concentración, organización y disciplina. Esto sin contar los obstáculos que se puedan presentar como lo son las fallas en el servicio de Internet y electricidad o el acceso a las tecnologías adecuadas para el momento.
1: ¿Cómo están llevando este proceso docentes y estudiantes? ¿Están los profesores preparados? ¿Sienten los alumnos que aprenden como lo hacían de manera presencial? Para responder estas y otras interrogantes, nos acompañan vía telefónica una docente y un estudiante de la UCAP.
0: Se trata de la profesora María Isabel López, doctora en Educación por la UCAP, directora del Centro de Investigación y Desarrollo de Ingeniería de la UCAP y docente de varias cátedras y carreras en esta casa de estudios. También está con nosotros el joven bachiller Miguel Ángel Villamizar, estudiante de quinto semestre de Comunicación Social de la UCAP. Ambos, bienvenidos a Universate. Gracias por acompañarnos.
4: Bueno, muchas gracias a ustedes y es una oportunidad muy bonita. Que nos ofrecen. De verdad, intentaremos pues dar una visión completa de esta tarea.
2: Hola Efraín, hola Tamara, muchísimas gracias por invitarme y espero que se encuentren muy bien. La
1: primera pregunta va para la profesora Marisabel. ¿Cuál es el mayor reto que han tenido que enfrentar los docentes en este periodo de clases a distancia? ¿Qué supone migrar de lo presencial a lo virtual en tan poco tiempo? ¿Estaban ustedes los docentes, los profesores, preparados para enfrentar un reto como este?
4: Migrar del sistema presencial al virtual realmente es un camino complejo. Son dos visiones distintas, son dos epistemologías diferentes de la formación. La formación en línea implica a un estudiante prácticamente en desarrollo pleno de su autonomía, en el que el profesor gestiona el aula desde una perspectiva distinta, ¿no? A través de estrategias que están vinculadas con intervenciones de la internet. Mientras que en el salón de clases con nuestros estudiantes estamos en la en lo físico, en lo emocional, directamente atendiendo desde lo que es el dominio de la profesión, las reacciones y poder dar respuesta inmediata. Con relación a la formación de profesorado es muy diversa. Nosotros tenemos profesores que tienen amplia experiencia y profunda formación en lo que significa la gestión de aulas eh, en línea, de trabajo en la virtualidad, hasta profesores que nunca se habían planteado esa situación. Realmente lo que la universidad ha hecho es admirable porque ha sido resolver una propuesta de emergencia de la manera más eh, fantástica y no me, no quito el adjetivo porque fue incorporar a todo el profesorado y a todo el estudiantado a través de una gestión interesante a este cambio tan profundo. Pero el problema de preparación existido y se mantiene un sistema de formación continua.
0: La pelota ahora va para Miguel Ángel. Miguel Ángel, eh, tu generación es una generación muy joven que además es completamente tecnológica. El lenguaje digital no debería ser algo ajeno para ustedes. Sin embargo, ¿cómo afronta un estudiante... Eh, la tarea de organizarse y, y de obtener disciplina para cumplir con las obligaciones en medio de este formato a distancia y con las dificultades de conectividad. ¿Cómo lo llevan?
2: Es cierto que mi generación está mucho más arraigada a la era tecnológica. Es eh, común que alguien de mi edad sepa manejar un teléfono, una computadora, una laptop o diferentes medios donde podamos ver clases. Ya sea YouTube, Zoom, Google Meet Pero pasar de ver quizás un curso online O un tutorial en YouTube Agarrar las siete materias Donde tienes la presión de las notas De la matrícula de la universidad Y tienes que sentarte a organizarte Tienes que sentarte y decir Ok, nunca he hecho esto Pero tengo que buscar la forma de funcionar De descubrirme de decir, yo para que me vaya bien en estas materias y aprenda, que también es muy importante, tengo que hacer así, así, así. El problema es que no todo el mundo es bueno para eso. No todo el mundo está preparado para llevar este tipo de clases. Y no solo estar preparado, simplemente no es su forma, no es su dinámica. No todo el mundo funciona así. Hay quienes necesitan estar sentados al frente del profesor en un aula para tener un mínimo de atención. Necesitan ese lazo, ese momento personal, como mencionaba la profesora. Y siento que, indiferentemente, si lograste buscar una forma de funcionar o no este semestre, no se deben sentir mal por ello. es algo nuevo, es algo donde podemos equivocarnos en un momento. Y lo importante es que hayas aprendido algo nuevo de ti y hayas logrado sacarle provecho. Hablando del otro, de la conectividad, es una lástima que esto ha sido tirar flechas. ¿Por qué? Porque esto de tener buena conexión o no tener buena conexión fue muy aleatorio. Puede ser que en tu zona haya buena conectividad, haya, haya un buen ancho de banda. Puede ser que no. Y las personas que no tenían tuvieron que resolver. Ya desde, no puedo ver las materias, no puedo ver este semestre, tengo que retirarlo. O aquellos que quisieron ser más guerreros, véase así, quisieron lanzarse y decir, no, me voy a ir a casa y a mi abuela, que allá hay mejor internet. O voy a ver todo este semestre pagando mis megas y tener otra renta aparte de la matrícula. Siento que no ha sido fácil, pero admiro un montón a todos aquellos que a pesar de las dificultades han logrado resolver.
1: Miguel Ángel, en estos tiempos se evidencia cómo ha cambiado el rol del estudiante ya no es un simple receptor de contenidos por parte del profesor, sino que es corresponsable de su aprendizaje y su participación es mucho más activa. ¿Cómo ha sido tu experiencia en este periodo de cuarentena, teniendo en cuenta que precisamente no estar presente en una clase puede generar más dudas, más preguntas? ¿Cómo ha sido tu desenvolvimiento? ¿Cómo eres mm, capaz de expresar todo aquello que, que de pronto no entiendes y, y cuya respuesta esperas de una manera clara? ¿Eres activo? ¿Tus dudas son bien respondidas? Cuéntanos cómo ha sido tu proceso.
2: Una situación muy curiosa, en mi caso particular, es que siento que en la materia en la que he aprendido más, es en una que estoy entrando como oyente. Y es porque creo que en esta situación es muy importante el interés. Y en una, en una carrera donde el pensum es tan variado, es normal que no todas las materias te generen el mismo interés, el mismo gusto. Y es, en esta situación es muy importante ese gusto, porque además de la disciplina que necesitas para poder hacer cualquier carrera, también está esa pasión ese conocimiento que te diga, quiero saber más de esto, y por eso estoy aquí, dándote toda mi atención. Y eso hace incluso que quieras investigar más, busques por tu cuenta. Porque, así como, así como dijo, aquí ya no es, el alumno no puede quedarse nada más con lo, lo que dice el profesor, porque es una, una situación muy a distancia. Entonces... Por lo menos hay materias en donde no es lo mío, materias donde no me siento tan cómodo, donde sí he sentido un distanciamiento mucho más fuerte de lo que pudo haber sido presencialmente. Materias donde es como, tengo que buscar la forma para no perderme, forma para así agarrar algo de lo que esta materia y esta profesora está intentando darme.
0: Profesora María Isabel, la pregunta es para usted ahora. ¿El seguimiento al rendimiento académico en este tipo de formación suele ser más minucioso o por lo menos requerir más eh, m, ser más minucioso. ¿Qué hallazgos puede decir usted que han encontrado en este proceso eh, de enseñanza a distancia? ¿Son más responsables los estudiantes? ¿Hay alguna forma de saber si lo dejan todo para último momento? ¿Más bien son eh, eh, algo precavidos con sus asignaciones? ¿Qué nos puede decir?
4: Eh, los estudiantes han hecho realmente, han sido nuestros colaboradores, yo creo que lo más importante es entender que esto es un equipo un equipo que el profesor es el líder pero que todos estamos allí para lo mismo, y los estudiantes han sido realmente en líneas generales muy conscientes, yo tengo cuatro grupos distintos, totalmente distintos y realmente entienden que tienen que llevar la materia al día, porque es que la gestión te obliga a asignaciones prácticamente semanales o a a veces dos por semana, para ir avanzando en la discusión. Porque claro, es que ese es el modelo, el modelo de autonomía del estudiante donde todo está centrado en su aprendizaje. Los profesores estamos aprendiendo todos a hacer nuevos materiales y nuevos recursos, nuevos tipos de instrumentos de evaluación en función de eso. Mira se entiende, y esto ya es una realidad eh, aceptada, que las personas aprendemos de acuerdo con el sistema de evaluación que recibimos. Entonces, el, la educación en línea es una educación que está orientada más individualizada y, por lo tanto, implica que cada persona suma su rol, su responsabilidad y, eh, como se van eh, gestionando, son asignaciones prácticamente semanales o clase por clase y se discuten con los estudiantes y hay, ha generado, mira, un mejor rendimiento.
1: Nos toca ir al corte, pero dejamos a la profesora Marisabel una pregunta en el aire. Uno de los grandes desafíos de la formación a distancia es el tema de la evaluación. ¿Cómo evitar el fraude o el plagio en los trabajos asignados a los alumnos? ¿Hay mecanismos para impedir que esto suceda? Nos lo responde al regreso. Sigan con nosotros, somos Universate, las Voces de la Universidad Venezolana. Ya venimos.
0: Seguimos con la última parte de Universate, recuerden que pueden escuchar todos nuestros episodios en iVoox, Spotify y iTunes, allí somos Producción Universate. También pueden seguirnos a través de nuestra cuenta en redes sociales, arroba Universate Radio.
1: Nosotros continuamos conversando con la profesora Marisabel López y el estudiante Miguel Ángel Villamizar, ambos miembros de la comunidad UCAvista. Con ellos estamos hablando sobre cómo están llevando los universitarios la educación a distancia en medio de esta pandemia. Profesora, le habíamos dejado una pregunta en el aire. Uno de los grandes desafíos de la formación a distancia es el tema de la evaluación y su veracidad. ¿Cómo evitar el fraude o el plagio en las asignaciones de los alumnos? ¿Hay mecanismos para impedir que esto suceda?
4: Ese es un tema clave. ¿no? Yo parto de la idea de los valores. Este es un problema ético. Eh, normalmente se piensa que puede haber mayor cantidad de copia, fraude, plagio, palabras duras, ¿verdad? En los sistemas en línea. Y yo digo, bueno, que en los presenciales también se da, siempre y cuando la persona no tenga un sentido ético desarrollado y no tenga para esa persona sentido el esfuerzo y lo que necesita para aprender y a veces hasta su propia valía como individuo que sí es capaz. De lograrlo. Eso no es tan romántico como suena, que sí es, pero digamos que importa muchísimo la manera como se establecen las relaciones en aula y cómo esa persona que tienes allí, a quien tú tienes la responsabilidad de ayudarlo a aprender, de hacerlo aprender, de que entienda cuál es su rol como ciudadano en el momento en que asume ser un estudiante universitario, o si sea, es algo más que va más allá, empieza a sentir su propio, eh, digamos, su propio orgullo en el buen sentido de la palabra, su propia realización sería una palabra mejor, en cuanto va logrando sus avances por sí mismo y en función, por supuesto, de las interacciones que hace con los compañeros.
0: Miguel Ángel, eh, desde tu experiencia, ¿cuáles serían las recomendaciones que tú eh, darías? A, a otros muchachos como tú para culminar con éxito eh, un proceso de educación a distancia. Además, eh, ¿qué aprendizaje sería el que te llevas como, como alumno en este experimento que has eh, tenido que eh, llevar adelante como, como estudiante? Brevemente.
2: Sé que es difícil y sé que es repetitivo. Pero es que realmente es lo único que te puede ayudar muchísimo en esto, que es organizarte. Es buscar la forma en la que ordenes tus cosas y que te funcionen. Porque una algo también, una situación que se puede repetir es que esto te genere ansiedad. Y lo hace. Al punto de que te nublas. Te nublas y quieres... Dejar de pensar en el taller, en, en el taller, en el parcial, en la evaluación que tienes que entregar el próximo lunes. Y, y lo haces, lo de, dejas de pensar en eso y te encargas de otras cosas y cuando te das tiempo tienes mil y un tareas encima y ya no sabes qué hacer porque no te va a dar tiempo. Entonces sí, el consejo que sí es repetitivo, lo dicen muchas veces, pero es lo que funciona, es organizar y no es buscar un... ...tutorial de cómo organizarme y ese tutorial me va a funcionar, ¿por qué no? Cada quien necesita una forma diferente y es encontrarla, es buscar la forma en la que tú con este modo funciones... ...y funciones eficazmente, donde aprendas y te vaya bien. Y creo que unas, una enseñanza que me dejó esto va muy de la mano también... ...con la vida universitaria o la vida del estudiante... De mi, ...de mi generación o las generaciones cercanas... ...que es impredecible. No puedes saber qué, qué va a ocurrir el próximo semestre... ...o qué va a ocurrir el, el próximo año. El, 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 hace un año, este semestre tuvo lo del apagón Este año es una pandemia. Y creo que... ...la enseñanza que tengo aquí es algo que me lo vuelve a reafirmar... ...que es la valía y el fervor tantos de alumnos como estudiantes, perdón, de alumnos como profesores, de salir adelante.
1: Profesora, finalmente, el CNU está evaluando retomar la presencialidad en enero de 2021, es decir, que vamos a tener que convivir con la educación en línea por algunos meses más. ¿Cuál cree usted que debería, deberían ser las estrategias para garantizar el éxito del aprendizaje de esta modalidad? ¿Podrá la educación a distancia sustituir a la educación presencial?
4: Bueno, las estrategias se basan en la flexibilidad y la buena comunicación. Eh, hay cantidad de autores que han apostado a cómo hacerlo a través de wikis, foros, construcciones de representaciones gráficas, resúmenes, eh, qué sé yo, infografías, etcétera. Pero realmente esa es la clave. Y mmm, yo no sé si la sustitución sería la palabra, pero sin duda alguna es una visión importante en la que tenemos que fortalecernos, no solo por la eh, digamos la situación actual, sino porque al futuro nosotros podamos ser muchísimo más distribuidos y llevar la formación profesionalizante o la formación especialista a todos los rincones del país.
0: Profesora María Isabel Miguel Ángel, gracias por ofrecernos su testimonio y sobre todo por ser de los que se están atreviendo a enfrentar este reto de la educación a distancia. con todo y las dificultades que esto supone Muchísimas gracias
4: Muchas gracias a ustedes, una gran oportunidad para compartir también con un estudiante a través de este medio y nada, hacia adelante, que el esfuerzo siempre va a traer buena recompensa
2: En serio, gracias por esta oportunidad de dar mi testimonio y también compartir este agradable tiempo con, con ustedes y con la profesora
1: Ustedes escuchaban a Marisabel López, directora del Centro de Investigación y Desarrollo de la Ingeniería de la UCAB y docente de esa casa de estudios. También a Miguel Ángel Villamizar, estudiante del quinto semestre de Comunicación Social de la UCAB.
0: Y ahora sí, llegó el momento de la despedida por el día de hoy. Recuerden que si quieren volver a escucharnos, todos nuestros programas están disponibles en las plataformas iVoox, Spotify y iTunes. Allí somos, producción Universal.
1: Este espacio fue producido por Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello.
0: En la Jefatura de Producción estuvieron Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virgüez.
1: En la Producción, José Alí Linares.
0: En la Dirección Técnica, Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo. Y en la Conducción, ¿Quién les habla? Efraín Castillo.
1: Y Tamara Sluzmes. Hasta la próxima.